0: a gente estava falando sobre quando a pessoa tem pensamentos ruins, etc, que ela não pode ficar triste, não pode se preocupar, achando e não pode se preocupar com aqueles pensamentos, achando que ele vai conseguir elevá-los, tem assim, que afastar, esquecer totalmente. Que essa questão de elevar os pensamentos é só para o sandiquinho, é né, para qualquer um. E agora a gente vai falar por que que eu não tem que desistir, por que que eu não tem que ficar triste, poxa, que que a minha reza vale? Se no meio que eu estou rezando vem pensamentos ruins. Muita gente pensava assim. Poxa, se, tá, se eu estou rezando para Deus, estou tentando me conectar, e vem pensamentos ruins, pensamentos horríveis, isso é um sinal que minha reza, não vale nada. Duras aqui, escreve para a gente que não é bem assim. É quase que ao contrário. Vamos ver. Arafa, pirena, ali, aquilo Você não pode desistir. Ficar triste e desprezada na hora do trabalho. A gente sabe que na hora de fazer da chama tem que ser com alegria, tem que ser bem assim Sim, ela deve se fortificar cada vez mais na Kavanara de Vilá, justamente porque vem um pensamento ruim. com uma alegria a mais. Como? Isso mole boca de prestar atenção. Que da onde que vem a marcha vazara? Da onde que vem esse pensamento estranho? De novo, quando eu acho que eu sou uma coisa só, aí realmente eu fico com muitas perguntas momentos que o Tânia explicou para a gente que nós temos o lado bom e o lado mal dentro de nós, temos ah, uma shiluki, tem a uma nefesh neste é uma guerra interna o dia todo, todo dia. Agora a gente consegue entender muito mais coisas. Eu tô ruim porque veio um pensamento ruim, não? Eu tenho ruim dentro de mim e às vezes esse ruim ele veio para ficar. Quer dizer, a nefesh tá lá existe forte, algo que eu tenho que controlar e dominar e fazer tudo correto mas vinha o pensamento, isso veio porque o mal existe. E por que que o mal por que, que o mal agora se despertou para ver o pensamento? Por que, que ele vem? Ele quer fazer guerra com Benoni, com Nefelokit. O Benoni quer ganhar, quer rezar, quer fazer coisa certa. Então, ao mesmo tempo acorda do outro lado e vamos embora, começa a atacar pensamento estranho na gente. Essa é vida no, no loda Derech é famoso quando tem pessoas guerreando, lutando. Quando um começa a se fortificar, o outro também começa a pegar garra, né? Às vezes o time tá jogando, tá tudo tranquilão, aí toma um gol. e meu irmão, tomou um gol, o time acorda, começa a correr atrás, aí dá uma virada, e ganha, dá uma lavada no outro time. Porque ele viu que o outro se fortificou e ganhou. Ele começa a pegar força de querer também ir atrás. E quando a gente vê que a gente está perdendo, a gente fica com aquela coisa. Então, quando a gente reza, o que acontece quando a gente reza? E a Tselhará estou perdendo a luta. Estou perdendo. Uma das coisas que mais acaba com a tisra, é a reza. A reza com o Kavanaugh é uma das coisas que mais acaba com a tisra, É o que mais irrita ele. Então, chega quando a gente está se esforçando para rezar... O que, que ela vai fazer? Ela vai também se fortificar para ir contra, para atrapalhar, para jogar pensamento ruim, para tentar estragar, para tentar é, ver, se, ver se a pessoa cai. Vamos botar, botar um pensamento ruim. Vamos ver se ela vai ficar triste. Vamos ver se ela vai parar de, 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 de continuar se controlando para pensar bem. Então, não é que a nossa reza não está valendo. Ao contrário, o Yed já está sentindo que está perdendo. Ele está vendo que a Nef Shiluki está forte, está indo firme, está rezando. Por isso que a faz de tudo para atrapalhar velocita o talam não como o mundo erra e pensa Shitoiim leu Hirmin e falavam Shavazara Michlas gente Ah falei de prova se tem um pensamento ruim no meio da reza sinal que a minha reza não vale nada Shiri e parele cara uiv na rua Loi não falou Shavazara se tivesse rezando direitinho não ia ter pensamento pensamentos estranhos isso na é verdade o mundo acha assim mas isso na é verdade ao contrário eu estou rezando, estou rezando tão bem que isso está incomodando, etc. Isso está incomodando, etc. Por isso que ele está lutando. Então, cada vez que vem um pensamento ruim na hora da reza, a gente tem, a gente tem que pensar assim. Ou não na hora da reza, pode ser visto a chama, alguma coisa boa que a gente está fazendo, etc. Acorda, a gente tem que pensar assim. Olha, o que eu estou fazendo é muito bom, é muito forte. E por isso que o que é botar todos os empecilhos. Não é para eu parar, não é porque não vale nada. Ao contrário, vale muito, vale tanto que o tá lutando. Uma, uma vez o Rebbe anterior explicou, a gente sabe que existe três linhas, três pilares, três colunas que o mundo se baseia. Torá, Avodá e Gemilut HaSadim. Estudo de Torá, Avodá, que é o serviço, achinha, assim, é tefilá, na época do templo no Kubanot, hoje em dia, é tefilá, e o Gemilut HaSadim, que seria os mitos da prática, a, tzedakah, a parte mais prática da religião. Esses três, três colunas que o mundo se baseia. Explicou o Rebbe anterior a gente vê que em duas dessas três colunas, a Torá e a gemê a gente vê que é mais comum a gente encontrar pessoas que estudam muito a Torá, pessoas que gostam de a Torá, pessoas que fazem sedaká, pessoas que fazem mitzvot, que trazem visitas em casa. É muito comum. Agora, é mais raro a gente encontrar pessoa rezando, rezando devagar, rezando prolongadamente, horas e horas rezando, se concentrando. É mais raro. É mais comum encontrar pessoas o tempo inteiro no Torá, ou as mitos já práticas. lá é mais raro. Óbvio que a gente reza, a gente fala o texto, bota o faz o que tem que fazer, mas no sentido de servir a Deus mesmo com cavaná, com tensão, com devoção, é mais raro encontrar isso. É muito mais comum se encontrar um sábado de Torá, um cara que sabe estudar um livro, do que um sábio de uma pessoa que reza realmente com muita concentração. Explicou o orando anterior por quê? Porque o Yetz sabe que a reza é ela acaba, ela queima, ela extermina, ela acaba com ele. Essas é linguagens que ele anterior usou. Por isso que ele faz de tudo para ir contra a reza. Então, não é que a reza não vale. A reza vale ir muito. A reza é uma das armas principais por acabar com a reza. E por isso que ele faz de tudo para atrapalhar. Então, esse erro seria correto se nós fôssemos uma coisa só. Ferremer, taiá estava certo, pensar assim que deveria... Ima, itanef, levada, se a gente tiver só uma alma, um caráter, um sujeito dentro de nós, que é ela que está rezando e é ela que está pensando pensamentos estranhos, né? mesma. aí você fala, pô, cara, você é, você é bipolar? Te decide de que lado você está? O que está acontecendo? Então, essa tua reza não vale nada? Pensa, reza, depois pensa coisa besteira, que história é essa? Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que são duas almas. Já que tem duas almas guerreando, a minha reza vem da Nef Shaloki. O pensamento um vem da Nef Shalomit. Tu não quer dizer que a minha reza não vale? A Vabemet lamentou. Tem Nef Shalom. São duas almas que estão guerreando uma com a outra. Na cabeça da pessoa, né? o pensamento aqui é coisa de fração de segundo. Essas guerras de... têm que estar esperto, porque é coisa muito rápida. Todo mundo quer dominar. Totalmente no intelecto, dominar na cabeça da pessoa, dominar a pessoa inteira através da cabeça. Então as duas almas querem dominar uma guerra. Todos os pensamentos de torah e Temor a dar uma divina. Todos os pensamentos do mundo e coisas físicas vêm dar um animal. Só que a arte divina está tá dentro. Então então não olha que a minha reza não vale nada. Não, a tua reza vale muito. Mas tem... Algo, vamos falar assim, fora dessa reza, fora de você, modo de falar, que está te atrapalhando. Ele vai personificar aqui de um jeito bem legal. Fala, por exemplo, uma pessoa que está rezando Kavanah, de repente vem um goi achar e começa a conversar com ele, começa a encher o saco dele que sabe está rezando só para atrapalhar. Que é dele, é Balabelô? O que um judeu tem que fazer nessa hora? Se o cara começar a responder para ele, aí pronto. Se ele responder, se ele responder bonito, responder feio... Já, já perdeu. O que ele queria era te atisar, te confundir, te encher o saco Se você responde, não, para com isso, aí que ele vai fazer mais. Se você xinga ele, aí ele viu que está funcionando e vai te irritar mais. Então, responder não adianta, mesma coisa. Quando vem um pensamento ruim, não adianta tentar pensar, vamos resolver esse pensamento aqui, vamos elevar ele, vamos dar uma solução. Não. Qual a solução? É ignorar. Fingir como se fosse um surdo. Fingir como se estivesse escutando. Cumprir o que a, o que a o Tanakh escreve? Não responda ao tolo como a sua tolice. Quando o tolo vem com a tolice, não responda a ele nas mesmas tolices. Não, não desça no nível. Pente esbelou. Talvez você ficar igual a ele. Gamatá. Então, a mesma coisa. Assim como se tivesse um rachar, Um goi uraxá que atrapalhar. Você não ia responder nada, você nem ia falar nada, você não ia se culpar com ele. Você continuar se concentrando. Ao contrário, você se, você, se, se fortificar mais para fazer Kavanah. A mesma coisa. Kahala, shivme, uma, mechum, tanah, uma, nem a mesma coisa. Esse é o correto, modo correto com pensamento estranho. Estou meio da reza com pensamento estranho? Não é brigar, não é discutir, não é começar a pensar por que vem que esse pensamento. Poxa, mas eu estou ainda nesse nível. Ah, mas que chato, tristeza. Não, não é isso. Que Aquele que se atraca com um nojento, com um sujo, se suja também. Não tem como você abraçar um cara sujo e não se sujar. Então, não, larga. Não, não fica se atracando no pensamento ruim. Mesmo que eu estou pensando, ah, por que, que vem isso? A gente acha que é do ETSERATOV. A gente acha que é o lado bom que está falando isso. Não, deixa eu resolver aqui esse pensamento. Não, poxa, vou ficar triste, vou ficar chateado porque vem esse pensamento, porque eu tenho que ser verdadeiro melhor. Não, isso não é o lado, é é lado bom que está te mandando fazer isso. O lado bom te fala, esquece, tem um gosto de trabalhando de rezar, você concentra a tua reza, esquece ele, não te concentra nele. Somente a pessoa tem que fingir, fazer como se não soubesse disso, não escutou, não sei disso, não quero saber, ignorar totalmente, pensar em outra coisa, pensar na Tfilá, pensar na Torá, pensar no que a pessoa está fazendo com mais que outra situação. Vê o Cifo, homem, se brincou com o ao contrário, acrescenta mais. Né? Acrescentar mais Kavaná. Justamente porque tem um guarda tá que que me concentrar mais. Né? Se eu tô rezando, tá no tá, silêncio. Eu tô em casa, tranquilo, tô rezando no silêncio, beleza? É mais fácil. Agora, se eu tô rezando, daqui a pouco começa a tocar um musicão, uma música pesada, horrível. Aí fica difícil fazer Kavaná, tem que me concentrar mais, tem que estar tá mais... Né? Se tem alguém falando comigo, eu tô rezando, me dá, me dá, eu tenho que me concentrar mais. Então... Vem o pensamento, tem que me concentrar mais na reza, não se preocupar com outra coisa. Vim, a xerola da dentro da tom, meu, Se tá difícil dele se concentrar, né? Porque a música tá alta, o goi tá gritando, tá difícil de me concentrar mais. Então a mesma coisa no exemplo, no que a gente aprende do exemplo. Os pensamentos estão muito fortes, estão muito preocupantes. Tô pensando em coisas da problemas de, de, que eu tenho na minha vida, ou alguma coisa de servir a chimpa que tá me irritando muito, por que, que eu não fiz isso? Alguma coisa assim, então o que, que a gente tem que fazer? Tem que se rebaixar perante a Shem e no pensamento, não falar nada, mas no pensamento, suplicar para Deus: a Shem me ajuda a controlar os pensamentos, me ajuda a cumprir a minha missão aqui no mundo, me ajuda a controlar essa minha alma animal. Que, que Deus tem a pena de mim, que era como a pena de um pai sobre o filho, a gente sabe que o filho ele vem da cabeça do pai. Nós vemos da cabeça de Hashem. Então, assim como nós vemos da cabeça de Hashem, a gente está pedindo para Hashem que Hashem tenha pena de nós, para que nós consigamos dominar nossa cabeça, nosso intelecto. Então, Deus vai ajudar para salvar a gente das águas turbulentas, das águas perversas, ou seja, essas essas doações do mundo, e a Shema vai fazer para ele mesmo, ele a Shema vai fazer por ele mesmo, por quê? Que a Shema, machamó, que nós somos uma parte de Deus mesmo, nossa nossa que está querendo rezar, uma parte de Deus, e vem um animal querendo atrapalhar, então se a gente tem que tentar se concentrar, esquecer o pensamento, esquecer tudo, se concentrar mais e mais na reza, não consegue, a gente pede para a Shema, Shema, é um pedaço seu que está aqui dentro desse corpo, é um pedaço seu que está aqui tentando rezar, tentando se concentrar, tentando fazer uma coisa boa. E está vindo esses pensamentos, essas coisas horríveis. Me ajuda, Shem, a, a controlar isso. Interessante que que como um pai tem pena do filho, de modo geral, isso existe exceção, obviamente, mas de modo geral, quando a mãe tem pena do filho, a mãe, ela dá tudo. A mãe, a avó, ela dá, ela dá, não, não tem muito limite, não tem muita... Pode, não pode. Se o filho está pedindo, está chorando, sei lá o quê, dá logo. De modo geral, né, existe essa tendência da mãe ser mais é, mais aberta. O pai é mais severo, mais limite. Né? Tanto que a Torá fala... e A Torá conta sobre as maldições. Ela fala de... Vai ter tanta fome que lá além uma mãe vai comer o filho. Só que existe uma explicação, uma uma, uma, uma metáfora. Ela fala assim que a mão das mães piedosas consumiram os filhos, ou seja, às vezes de tanta piedade a mãe vai querer, mãe vai querer, vai acabar atrapalhando o filho. De tanta piedade, de tanto querer dar tudo, vai consumir o filho. Já o pai, de modo geral, a tendência é de ser mais limite. Então, querer arremar valbaninho, a gente pede que a gente tenha pena da gente, como pena de pai para filho, que o quê? Que ele quer o nosso bem, mas ele vai limitar e vai botar a gente no caminho. É isso que a gente está pedindo aqui. Axeme, me bota no caminho, Axeme. Não é só, ah, me dá tudo, tem a pena de mim, deixa como, está tudo tranquilo, quieto. Não. chama tem a pena de mim, me ajuda a seguir o teu caminho, me ajuda a fazer chuva, me ajuda a estar tá próximo, me ajuda a tirar esse pensamento. É isso que a gente fala o tempo inteiro também na Rádio Jom Kippur. É uma das coisas que a gente fala o tempo inteiro é, Hashem, faça britain lá nosso coração. Ajude a gente a se submeter a você. nós no leva lechavei na chuva. Nos devolve te chuva, que nós, nós voltaremos. Dá você o primeiro passo. A gente pede muito isso. Então, aqui o Tânio, ele falou, primeiramente, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, se fortificar, né? Se fortificar igual como se tivesse um estranho te atrapalhando de rezar. Então, você vai se fortificar e vai... É, não vai ficar pensando no pensamento, não vai ficar triste, não vai ficar nada, vai ficar é, firme e forte. Depois, se não deu certo isso, aí sim você, aí sim você é, tenta rezar para Hashem, que Hashem tem a pena de gente, que Lemanon e Asse, por ele mesmo, que a é nossa alma parte de Hashem. Muito bom. capítulo 29. Até agora, desde o capítulo 26 do Morazakim, deu vários conselhos práticos para o, -O Pôde explicar e teorizar bastante nossa guerra. Agora, nos últimos capítulos, a gente está vendo conselhos práticos. De ter alegria, de força de vontade, de não se preocupar com os pensamentos, de desviar a atenção, de saber que mesmo que eu tenho que guerrear cada dia, isso vale muito. Vários e vários conselhos que a gente deu. Agora a gente vai para o capítulo 29, a gente vai falar de mais um problema típico do Benoni e mais uma solução para esse problema. Vamos lá. Outro conselho que a gente tem para os ben que muitas vezes eles têm uma coisa chamada timtuma leve. Nós temos uma coisa chamada timtuma O coração tá tapado, o coração está fechado, não está sensível. não tá que o coração está sensível coração vira como uma pedra, endureceu, não consegue mais despertar para a reza, não consegue ter aquele feeling, aquele sentimento, o ele faz tudo certo, todas as mitzvotas, mas às vezes, por mais que ele faz todos as mitzvotas certas, é um judeu religioso, de ponta a ponta, tudo direitinho, pensamento e falhação, mas tá sem sentimento, sem vibração, sem emoção, que afinal ele tem que tzarará ali, ele tem o tof, ele conseguiu controlar, ele conseguiu dominar tudo, com o Kabbalah que Deus montou, ele faz o correto. Mas tá sem sentimento. tá sem, não consegue. ele família, o o Outro problema que acontece pelo pesado coração é que ele não vai conseguir guerrear com o para se santificar no permitido. Quer dizer, o que é Kashere, ele compra tarefa, ele, ele tá fora. Mas, eu digo caché de tarefa no, no, no amplo sentido, não só da comida, em, tu, em tudo da vida, mas se santificar, ser uma pessoa boa de modo geral, mesmo no permitido, isso está difícil. né? Como o Ramban escreve que a pessoa pode ser às vezes um nojento com a permissão da Torá. Então às vezes o Beruri está tudo certinho, mas o coração dele está pesado, não tem sentimento. E também isso acaba causando que ele faz tudo correto, mas é muito. Só no limite o que precisa fazer e, e ele não está se santificando, não está se elevando dentro do de permitido. Qual é o conselho para isso? Então, os Zoro escreve, falou o Rav, Rav Metivita, o Rosh Hashivah, falou no Ganeta, né? ele falou assim, uma árvore que não está pegando fogo, né? que nem aqui é a nossa alma, que não está pegando fogo, está indelicada, o que, que a gente faz? Mevate lei, você bate naquela árvore. Você tem um tronco muito grosso, né? Você não vai, não vai pegar fogo tão fácil. Se você tiver uns gravetinhos menores, aí uma chance de pegar fogo. Então a mesma coisa, diz o Zor. Um corpo que o fogo da chamar não está pegando. O que está que acontecendo? É porque o corpo está muito grosso, está muito grande. MeVatin lei tem que bater, tem que quebrar. O que quer dizer quebrar? Não é quebrar que nem antigamente as pessoas seguiam esse serviço ao Shema, que quebravam o corpo e se flagelavam e sentavam na neve no formigueiro e jejuavam pra caramba. Não é esse tipo de quebrar, é quebrar do espírito, quebrar o orgulho. Vamos ver, que às vezes é até pior, que às vezes a pessoa senta no, no formigueiro e se sente o máximo. Eu sou o cara, me sento no formigueiro. Aqui a ideia é quebrar o orgulho, quebrar o espírito da maneira vamos ver. Então ele começa a explicar quando a luz do chama, ah, a luz da que a luz dá chamado interno da razão, não está iluminando tanto para dominar sobre o pesado corpo. Quer dizer, mesmo que ele entende, ele sente, ele sabe, né? Ele entende tudo, mas não está sentindo, não está pegando. Davos Chemevino, de boné branco, ele entende e reflete, não pega. Parece que aquilo ali, o corpo está tão grosso que o fogo não está pegando. Quer dizer, eu estou resgando fogo, estou resgando fogo. Mas o, o, o galho é muito grosso, não, não adianta pegar. Então, eu, quando estudo a Torá, estou riscando o fósforo. Eu penso na grandeza de eu estou riscando o fósforo. Mas o meu corpo está tão grosso que não está dando para pegar. me te chô meu tá te de tão pesado, de tão metido em prazeres que está. ve a sibá ri ga sutá kri pá chimá já de bis loquí tá má sé t má o motivo é essa grosseria da clipar, esse orgulho, essa coisa toda do, do lado ruim, do lado ruim que está ocultando e tampando a Nefshiloquita, escurecendo. Então, qual a solução? A solução é quebrar, é rebaixar até o chão, leafar. Como assim? Fixar momentos para se rebaixar. Porque não? Porque ele diz fixar momentos? Porque isso não deve ser feito na hora da reza. Na hora da reza, na hora de você ver, tem que ser com alegria, não é momento para isso mas em outros momentos do dia tem que fixar um momento para se rebaixar, para quebrar o espírito, para é quebrar o corpo, manter o corpo saudável, mas quebrar o espírito. Lioto invisível inavimasse enojado nos seus olhos modo de falar como o destino volve nisbaro anisbara <música> e extrai um coração quebrado você quebra o espírito quebrado ou seja você quebra o citrar cheiria damatosmo quem é o ah, o outro lado, o lado mal, sou eu. Quando eu falo eu, quando ben o fala eu, quando não é o tzadik, todos que não são zadiquinhos quando falam eu, é alma animal, não é a alma divina. A gente mais identifica com o alma é animal do que a alma divina. A alma divina é uma coisa a mais que está dentro da gente. Vamos falar assim. A gente sente o eu, a nossa alma animal. Que quem vitaliza o corpo, quem está forte desde que nasceu, Ri, a própria pessoa. Então, a pessoa se sentir humilde, entender que ela não é o máximo, para se quebrar, isso ela vai quebrar ao lado da tumá. Tanto que o que a gente fala todo dia de manhã sobre a Nef de manhã no Bricotacharra, em A alma que você botou em mim é uma alma pura, ela é pura mesmo. Em de Siluto, unida com Deus. Depois, a Ta 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 você criou, você formou, você suprou ela em mim. Mas é uma alma pura, mesmo quando ela vem aqui, ela continua pura. Mas olha o que fala aqui: a alma que você botou em mim, justamente botou em mim. Quer dizer, quem sou eu? Eu sou minha alma animal, eu sou meu corpo. E a Nefchluquita, ela está em mim. Então, eu seria minha alma animal e meu corpo. Michlach Adamasuonen, Chamateorah. Quem bate de quem? Tivermos leves chamado, teu orage nefilokito Adão, o do fogo encabeçado Adão. Sa-de-kiim não, sa de é o contrário. Eles são a nefilokito e eles têm algo chamado corpo. Eles têm a carne do ser humano. Mas eles são Adão, eles são nefilokito. Como Reuelasaque não falava antes dele comer, ele falava assim: Eu vou ligar o resto de malovar, vou fazer bondade com a coitada, vaniar com a pobre. Quem é a coitada é a pobre. Corpo dele? Por quê? Porque ele não olhava para o corpo como ele. que que importava para ele não era o corpo dele, o muque dele, o dinheiro que ele tinha na, na, no banco. Isso, isso não era ele. Ele era o espiritual, era a filquita, as coisas boas. O corpo dele, que ele era bonito, feio, o que fosse, isso era uma coisa estranha, uma, coisa, uma capa. Uma, uma... Não era o principal. Então, por isso, quando ele ia comer, que ele ia se preocupar com o corpo, ele ia fazer uma bondade. Quer dizer, bondade você faz para alguém que está fora de você. Né? A bondade aqui com essa pobre, com essa, pobre aqui, com essa coitada, que o Atzmoy, não era com Shilokit, porque ele mesmo era o Nefshilokit. Ele é o contrário, já que ele tinha matado o mal atualmente. Então, a Nefshilokit, que visualizava totalmente o corpo dele, o mal que tinha na alma animal se transformou em totalmente bom, quer dizer... A gente fala que a alma animal, ela está no sangue, que pessoa. Só que no caso do Tzadik, como o relelo, esse mal já se, já se virou bom. Então, da onde que vem a energia do sangue, do, do, do corpo dele? Da Nefjilokit. Então, só sobrou ali um corpo estranho. Porque o espírito de tomar, o espírito de clipar, o espírito de não não tinha mais. Então, sobrou um corpo. Então, ele falava, vou fazer uma bondade aqui com esse corpo. Mas nós, pessoas comuns, que ao contrário. Eu, é minha alma animal, e é meu corpo. Dentro de mim tem uma Mané Então, quando eu fixo o um momento para me anular, eu estou automaticamente anulando e quebrando a força do, da alma um animal, lado, do outro lado, da citrar. Porque eu, é minha alma animal. Se eu sinto humilde, eu estou quebrando. A minha, a minha alma animal. Se eu me sinto cara, então eu estou agradecendo a minha alma animal. E aí, na continuação desse capítulo, o Quem vai dar alguns conselhos para quem não consegue chegar sozinho, alguns conselhos como a gente chegar à nossa humildade, à nossa anulação, como o como que a gente tem que quebrar a grosseira do nosso corpo, desse galho grande que não está pegando fogo, como a gente vai quebrar isso, mesmo, é, mesmo se a pessoa não faz pecados graves, ele vai dar uma reflexões, como chegar a essa conclusão para conseguir quebrar esse galho grande, para poder pegar o fogo da Neshamani.